0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Mitt i en ørken, i Chile i Sør-Amerika ligger det et stort fargerikt fjell. Men går man nærmere inntil så ser man at det ikke er et naturlig fjell, men tonnevis med klær som ingen vill ha. Forlatte gensere, bukser og t-skjorter ligger i gigantiske hauer. Og det voldsomme søppelfjellet bare fortsetter å vokse, for vi kjøper stadig nye klær. Og nå mener mange at det må ta slutt, for den nye klimarapporten viser at verden står overfor enorme klimautfordringer. Hvordan endte vi opp her? Og kan det løses? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Nå har jeg funnet som jeg ikke bruker lenger. Og i den. Så. Där har det gitt. Nylig gjorde jeg som mange andre. Jeg ville gjøre et bidrag. Jeg rydda kleskapet og ga bort det jeg ikke bruker til en gjenbruksstasjon. Och Jorunn Sofie Falmo Årtun, du är journalist i dagens næringsliv. Synes du ikke dette var ett bra bidrag
1: for klima? Ja, det hjelper jo litt på samvittigheten å gi klærne videre, men det løser på ingen måte alle problemene som klærne skaper dessverre. Nej.
0: for dette här har jo du sett nærmere på. Du har skrevet et bok om den norske motebransjen.
1: Ja, og det er helt klart at det er mange som gjør som dig. For norske klesinsamlere med Fretex som den største, de samler inn 35 000 tonn klær i året. Det kommer faktisk inn så mange plagg at det bare er hvert plagg som blir solgt i fredteksbutikkene. Så bare
0: ett av ti plagg som vi kaster i kleskonteinere havner faktisk i bruktbutikkene her i
1: landet, men hvor blir det av resten jorden? De ni andre plaggene blir sendt rett ut av landet. Og mange av plaggene vi gir bort i håp om at det ska få et nytt liv, de ender dessverre opp på en søppeldyngge til slutt. I verste fall så ender klærne opp som farlig søppel på steder, slik som i ørkenen i Chile da. Og satt på spissen så kan vi se si at vi dumper vårt eget klesproblem på fattige land der søppeldyngene bare vokser og vokser.
0: Det er jo helt drøyt, så klær har også blitt ett kjempestort miljøproblem. Men det at vi havna her handler jo om en revolusjonerende idé som kom allerede på 60-tallet, og som egentlig var skikkelig gode nyheter for alle som var opptatt av klær og mote.
1: Ja, da våre besteforeldre var unge, så var jo moteklær ofte veldig dyrt da. De plaggene var gjerne skreddesydd og var laget av fine stoffer og god kvalitet. Og bruk og kast, det var definitivt ikke noe begrep på den tiden. Det var liksom mer vanlig at man fikset klærne sine selv, og det var om å gjøre at det skulle vare så lenge som mulig. Og folk flest de hadde ikke penger eller tid til å drive med mot og den slags. Og...
0: Midt oppi dette så dukket opp en kreativ fyr som var i ferd med å gjøre en kometkarriere
1: innen norske motebransje. Jorunn, hvem var det? Ja, det var en fyr med navn Frank Barner som var skikkelig fascinert av den motescenen han hadde sett i bydelen Soho i London. Dette var 1960-tallet, og den britiske motescenen den blomstret. På på så var kvinner og menn kledd i batikk-skjorter, frynsete ponchoer og klær med psykadeliske mønstre. Og Frank han bestemte seg for å ta litt av denne motegalskapen til Oslo. Ja, på en måte et lite stykke London i hovedstaden. Ja, han tog over en liten blomsterbutikk på Grynløkka i Oslo, og så begynte han å selge klær. Han var en kreativ kramme Han var när han slogs samman med datidens influensere. Han gav exempel butikjobbar till folk som var populära musikere och de både sålde kläder och hade konserter i butiken och de blir kledda upp. Och unge på 60-talet, de älskade det. För nå
0: var man jucke längre prisit arvekläder eller egna sykunster. Nå kunde vem som helst klä sig akkurat som de store stjärnarna. Men det var også noe som skilte sig ut ved butiken For i motsetning til andre butiker som knapt hadde en eller to kolleksjoner i året, så kjørte varene på med flere kolleksjoner hvert år. Så for dem som ville være den kule gjengen, så måtte de anstrenge seg litt ekstra for å henge med på motefronten.
1: Man hisser hverandre vel mer eller mindre opp på skolegården i et frikvarter, kanske. Den ene har fått det og det plagget, eller kjøpt det og det, og det plagget. Og de dagen dagene skal de andre kjøpe de samme plagene Jeg kan ikke se at ungdom kommer til å kjøpe noe mindre klær hvert, Snarere tvert om Det vil sikkert bare gå i uke, uke
0: Det skulle vise sig at Frank Warner skulle få veldig rätt. For på noen få år så ble han en suksesserik forretningsmann
1: Ja, butikken på Grinerlykka i Oslo, det var bare starten etter noen år så etablerte han en ny butikk i Oslo sentrum, som etter hvert fikk navnet Dressmann. Och nå var det ikke bare plagg inspirert av Londons kuleste moteløver som var konseptet, men rimelig klær for folk flest. Etter å ha kommet gott i gang med Dressmann, så etablerte Warner stadig nye butikker og konsepter, som rettet sig mot hele familien. Motet, det ble noe for alle, og det kom hele tiden nye trender som man kunne kaste seg på. Detta förde till att klädskappnaden för normen började att ese ut. Man kan på många mått säga si att det var starten på fast fashion i Norge. Ja. Och den spe starten på det vi kallar fast fashion.
0: Det skedde ju inte bara i Norge, också i Sverige och Danmark och og också i resten av Europa så blev folk mer upptatt av vad de hade på sig. Och med
1: det poppade nya kläsproducenter upp. Ja, etter hvert som interessen for mote vokste, så ble produksjonen av moteklær flyttet fra de små systuene til store tekstilfabrikker. De startet masseproduksjon etter standardiserte størrelser. Det var jo klesfabrikker her i Norge også, men stadig mer klær ble importert. Og etter så kom det flere og flere butikkskjeder til for på 1970-tallet så fikk nordmenn stadig mer penger mellom henne. Kvinner de marsjerte for allvar in på arbeidsmarkedet og kjøpekraften økte och det fick igjen forbruket til å øke.
0: Vi ser blid og uantektet ut. Forløpig fru, er det ikke hardt dette da?
1: Jo, det er nok så slitsomt, men som sagt jeg synes det er veldig morsomt.
0: Får jeg spørre, hva er det på Ja, det är litt forskjellig. Det er bluser og genser og... Ja, de lar dem ikke priste alt for mye underveis da. Nei, de det, nei.
1: Har du tjent mannen å
0: gå på huset også?
1: Nei, han er på jobb. Ja, får ikke lov han da. Kom etter. Kom etter. Ja. ja.
0: Klesprodusentene skjønte at om de skapte stadig nye trender og presset prisene ned, så ville folk kjøpe mer klær, og de ville tjene mer penger. Men för att tjäna enda mer så började de att lage kläderna av syntetiska stoffer som var billigare att producera. Och även om det förde till dåligare kvalitet och inte var så bra för miljön så blev det ju en succé för då kunde ju folk köpa mycket mer än för. Och det här gjorde en
1: det blev alltså själva kärnan i fast fashion. Ja kärnan i fast fashion, det är att producera ett störst möjligt volym kläder till en lavest möjlig pris. Och för att nå fler norrmän så blev kläderna marknadsförd också på en lite annorlunda måten för. Det blev mer och mer vanlig för exempel att man allierade sig med musikere, kändisar och idöstjärnor. Och samtidig som dette skedde så började modekarusellen att spinna raskare och raskare. For å holde salget oppe, eller kanskje aller helst øke det, så fikk de store kleskjedene inn nye varer flere ganger i uka. Målet var jo å trigge et behov hos forbrukerne da, til å hele tiden kjøpe noe nytt og kjenne dette shopping-suget. Og klesbransjen fortsatte å vokse.
0: Varner-konsernet ble kjempestort utover 70, 80 og 90-tallet, og snart dukket opp butikker som Big Book, och og Carlings. Men de som produserte klærne skulle snart støte på ett problem. For lønningene økte, og også de som lagde klærne, de begynte å kreve mer i lønn. Og hvis de skulle få mer betalt, så ville det også bli dyrere å lage klærne. Så for å sikre fortsatt lave klespriser,
1: la produsentene en plan. Ja, de visste jo at det å produsere og sy klær var noe folk kunne gjøre også helt andre steder i verden, i land der lønningene fortsatt var lave. Og da var det spesielt Asia som ble da målet for klesprodusentene. For hvis de sydde kolleksjonene ferdig der, så kunde de heller frakte klærne til Europa og Norge, og da ville jo produksjonen holdes like billig som før. Ja, og på den
0: måten fikk motebevisste forbrukere klær til samme lave pris som før. Vi fikk rett og slett råd til å kjøpe flere klær. Så salget tok av.
1: Vi fyller handleposene til rand. I fjor satte vi rekord. Vi nordmenn importerte klær og tilbehør for 16,2 milliarder kroner. Det er nesten 50 prosent mer enn for 10 år siden. Og prisen vi betaler for klærne er halvert de siste ti årene. Samtidig
0: bidro klesproduksjonen til å skape arbeidsplasser i fattigere land.
1: Så dette var vel en vinn-vinn-situasjon som mange synes var bra, Jorunn. Ja, i mange år så skjedde jo dette uten særlig innblanding. Men utover 2000-tallet så begynte det å komme flere kritiske stemmer. Og jeg var en av flere journalister som begynte å stille spørsmål med hvorfor egentlig disse klærne var så billige. Vi jobbar fram saker om dåliga arbetsförhållanden och visade fram motsättningarna mellan slitna fabriker i Asia och den lyxösa modescenen här i Europa. Och mens vi håll på med detta så skedde det något i 2013 som verklig skulle ändra många syn på klädesbranschen.
0: I Bangladesh är nå 149 människor funnet omkommet i ruinerna av en åttavåningsbyggnad som rasade sammen utanför huvudstaden
1: Dhaka. I bygningen var det flere tekstilfabrikker. Så mange som 2000 mennesker skal ha oppholdt seg i bygget da det kollapset. Dessverre er det ikke uvanlig at bygninger faller sammen i Bangladesh, siden mange bygninger ikke oppfyller sikkerhetskravene. En hel verden satt sjokkert og så på bildene fra Bangladesh. Vi så folk rope fra ruinene av den og redningsmannskaper som lette helt febrilsk etter overlevende og dødstallet det steg og steg, og endte til slutt på over tusen døde. Og tanken da på at det er våre klær som faktisk blir laget på sånne steder, det var veldig, veldig ubehagelig for mange.
0: Mm. Og etter denne ulykken så reiste du til Bangladesh for å se katastrofområdet
1: med egne øyne. Ja, jeg reiste dit rett etter ulykken for å forstå mer om hvordan dette kunne skje, og det var veldig mange sterke intryck, jeg traff kvinner och barn som lå alvorlig skadde på sykehus etter att fabriken raste sammen. Og i slummen så traff jeg en jente på 17 år som hade en liten datter. Og i skure der hun bodde så fortalte hun hvordan hun sydde klær for vestlige kleskjeder i over 13 timer hver dag. Og til en timelønn på bare 1 dollar. och det är da knappe 9 norske kroner.
0: Ja, det er jo helt vilt. 9 kroner timen og 13 timers
1: arbeidsdag. Jag gick inte nok med det fabriklokalen där hon jobbet. Det var ikke brandskydd och det manglade ventilation och arbetarna blev ouglesett eh vid gick på toaletten eller att de pratade med kollegorna sine. Och de få där som hade organiserat sig och var medlem av en fackorganisation, de riskerade att få både slag och spark av vakterna. Og det var mange som fikk
0: seg en vekker. For nå så jo hele verden med all tydelighet hvordan noen andre måtte betale prisen for at vi kunne få så billig klær som mulig. Og nå kunne heller ikke klesbransjen lukke øynene for hva som foregikk, og dette ble for alvor starten på en stor debatt her til lands.
1: Så til debatten om klesbransjen. For ikke alle som lager klærne våre har det like bra, for å si det mildt. Arbeidere i Kambodsja som syr disse klærne som vi går med hver dag, de tjener så lite som tre kroner timen. Det er altså en fjerde av det man egentlig trenger for å overleve. Så du har arbeidere som jobber 70-80 timer i uka, og likevel må ta opp lån for å ha råd til å kjøpe mat til barna sine. Når en t-skjorte koster 49 kroner da, det ligger ju nog bak den prisen som inte er så bra. Och jag tror folk egentligen vet det, men detta blir en sån typ av soffaaktivism då när det verkligen kommer till handling så är vi inte villiga till att göra något. Ja debatten fick fler till att stille frågor med hur den klädesbranschen fungerade. Är det riktig att en skjorta fra en billig kedja ska koste mindre än en burgare på en fast foodkedja? någon valde att ta egne valk där de kanske köpte färre kläder eller kläder av bedre kvalitet men på politiskt nivå så kom det få nya lover. En del mente väl att problemen först och främst måste lösas i de länder där kläderna blev producerat, men det är jo också ofte svaga styresätt med masse korruption. Och det att införa tiltag som kanske gör kläderna dyrare, det är ju så populärt. Så kanske var det också en av förklaringarna på att det skedde lite.
0: Ja. Men selv om ikke lovene ble endret, så hade flere av klesprodusentene skjønt at de var nødt til å gjøre noe for å bedre arbeidsforholdene til de
1: som sydde de billige klærne våra. Ja, dette var selvsagt ubehagelig oppmerksomhet for kleskjedene, og selv om ikke de eide fabrikkene, så var det jo de som måtte svare på kritiske spørsmål. Så kom det noinititiv af for å bedre arbeidsforåne, men kritiken den fortssatte lik vilå komme. og det var blant an et stort problem at folk uten fra ikke fik insin i arbejdsforåne. O det var så klasjeder har hjemme så fi kraftig kritik for manlen og openhet.. Men lite detligt så bøde motkedne av få presse. O
0: stadi frere byte viser om listster over vilke fabriker som producerte k klarr for dem.
1: Den største kleskjeden i Norge, Varnergruppen, har åpnet opp. Hennes og Møyritz har åpnet leverandørlister. Og når det er så mange, og de beviser hver dag at det er fullt mulig, så mener vi at dette
0: må bli et krav som stilles til alle som er i Norge. Men til tross for kritikken så handlar jo vi nordmenn fortsatt masse klær, og de norske kleskjedene skulle snart få seg noen svære konkurrenter
1: salga av skomkläder och väskor i traditionella butikker är nå på väg ned.
0: Ja, mange syns det är mer lättvindt att beställa på nätet och netthandeln ökade med 12 i fjör i följeposten.
1: Och betyr betyder att det blir färre fysiske butiker. Jag tror att det blåser en netthandelsvind över Norge och att fler kunder nu handlar på nett nå än tidigare. Och det vi också ser är att fler och fler handlar
0: mobiltelefonen sedan till att handla på nett kontra i fjör.
1: For de siste årene så har moteindustrien blitt mer og mer digitalisert. Gjennom mobilen vår har vi jo butikken med oss i lomma hele tiden, og vi blir jo nesten hele tiden eksponert for reklame. Og mens handelen i fysiske norske klesbutikker har gått ned, så har store internasjonale nettbutikker fått stadig flere kunder. For internett kjenner som kjent ingen landegrenser, og nå legger ikke nordmenn igjen pengene på en disk i butikken. Vi sender dem direkte ut av landet. Og vi i Nordmenn har jo etter hvert blitt rimelig godt kjent med nettbutikker
0: som Zalando og Boost, som har hovedkontor ut i Europa. Men det var et nytt selskap som skulle ta nettshoppinga til et helt nytt nivå. Vi snakker da om det kinesiske merket Shin Yorun.
1: Ja, med inntoget av Shin så snakker vi ikke lenger om fast fashion, men ultrafast fashion. De lanserer noe sånn som 6000 nye vare hver dag. det riktig? 6000 nye klær Ja, det er som en stor klesbutikk hver dag, da. Og mye av disse plaggene de har ganske dårlig kvalitet och lages av miljøfientlige stoffer. Og på sosiale medier så flommer over av influensere som på forskjellige måter hauser opp og reklamerer for denne klesbutikken med superbillig klær. Hei, og velkommen til en ny video. Jeg tenker oss bare å sette i gang. en
0: helsikersvær pakke fra skinn. Og vi stiller jo til og med to av alt. Så hvis dere ser noe dere liker så hit meg opp. Ah, det er så gøy. Altså det å kjøpe seg klær er jo det morsomste som finns i hele verden. Og jeg er så gøy. Jeg håper dette
1: er bra. Jag skinn de har bidratt til at klær bare blir solgt raskere og billigere. De har ingen utgifter til butikklokaler, lagre i Norge eller lønninger här i västen. Ja, og så vet vi jo av erfaring
0: att det är någon andra som må betale prisen for att vi ska få gå i billig kläder.
1: Ja, det kom ju ständigt grella exempel. En färsk rapport viser att flera anställda i denna ultra fast fashion kedjan jobbar upp till 75 timmar i veckan för att hålla tritt med nye trender. Da rapporten kom ut så sa sin till
0: BBC att det här ikke ska ske och att de vill ta en genomgång för att seka om rapporten faktiskt är sann. Men det at folk handler mer klær fra
1: nettbutikker som skinn, det er jo ikke bare et norsk fenomen. Nej dette skjedde jo og skjer over hele verden, land etter land. Vi i Europa har jo shoppet masse over lang tid, og nå kommer andre land etter. Etter hvert som kjøpekraften øker, så blir jo også klesforbruket større. Og alt dette skjer selv om det hoper seg opp alt for mange klær på søppeldunga.
0: Mm. Men om man går i de store kleskjedene nå, så kan man jo se plakater eller kanskje så grønne merkelapper som sier att dette produktet det er bærekraftig eller resirkulert.
1: Ja, mange plakater og reklamer forteller oss att klærne er blitt mer bærekraftige. I H&M's flaggskipbutikk i Stockholm for eksempel så finns det en maskin som kan resirkulere klærne dine på stedet på noen så river og strimler denne maskinen et gammelt klesplagg fra hverandre, og så spinner det et helt nytt. Og det er jo et av mange tiltak. Men Jorunn, så er det jo en
0: del eksperter som mener at det pågår en grønnvasking i klesbransjen. Altså at man prøver å late som om noe er grønt og miljøvennlig, når det egentlig ikke er det.
1: Og man kaller noe for grønt, bare fordi det er bittert. Det litt bedre enn det det var för så er du ikke nødvendigvis miljøvennlig av den grunn. Så her så er det en ryddejobb som hele bransjen må gjøre. Og presset på politikerne
0: har også økt de siste årene. Og i det siste har flere kommit med forslag till løsninger. Hva slags gjenvinningsteknologi må vi utveckla? Skal vi eget gjenvinningsanlegg for tekstiler i Norge, eller skal vi eventuelt samarbeide med andre land?
1: Vi jobber jo nå med en forsterket sirkulær økonomistrategi som nettopp skal gå på det å få til mer gjenbruk, det både i forhold til klimakrisen og naturkrisen, så er en viktig del av svaret ikke bare at vi lager mer bærekraftige ting, men at vi bruker det vi har laget over lengre tid.
0: Høyre har blant annet foreslått å utvikle maskiner som kan gjenvinne klær, O SV har sagt att klesbutikker skal ha plikt til å fikse ødelagte klær. Så det rører seg jo
1: litt i norsk politik, men også internasjonalt. Ja, EU krever at det innen 2025 ska være på plass et system der man samler inn tekstiler i en egen kategori, slik at ikke det ikke hamner i søpla. Och det er ingen tvil om at fast fashion-modellen må bort, og derfor så er vi helt avhengig av både bransjen og politikerne tar enda mer tak. Hmm. Så det
0: enorme fjellet i ørkenen som bare vokser og vokser, ja, der havner kanskje også de klærne jeg leverte, da håller du egentlig ikke å tenke at man kan resirkulere. Så
1: Jorunn, vad kan jeg egentlig gjøre da? Ja, det är jo viktig at vi forbruker også går inn i oss selv da, og kanskje stiller oss spørsmålet, trenger jeg virkelig denne genseren, den kjolen, eller er kleskapet mitt allerede ganske fullt?
0: Oppdatert är en podcast fra MRK Nyheter, og denne episoden är laget av Vega Kjørom, Martin Holvik, Paul Gauslo-Sivertsen, Andreas Berge, og mig Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Lyden du har hørt kommer fra NRK og YouTube-kontoene til Sofie Laxo og Cornelia Thorsen. Hvis du lyst til å kontakte oss eller komme med tips, send oss gjerne en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.